0: 大家好，之前拖了好久说要讲一些关于女性主义相关的内容，而我自己呢也算是刚刚的才入门，然后也没有说一个很系统性的一个知识来分享给大家，所以就借助我最近在读的这一本书来分享一下上野千鹤子老师关于女性主义的一些思想。我昨天刚看了一章，但是光一章的内容就已经让我非常震撼了，所以我决定开一个视频的系列，完整的把我看完的这一本书记录下来。所以就是大家跟我一起学习这本书的第一张标题叫《女人为何如此艰难》。其实它的书的形式是采取就是两个人对话，像山野千鹤子老师和一个漫画家叫田房勇子，他们之间相差了四十年，相当于一个妈妈跟一个女儿的年龄差。两个人一起去讨论自己在各自成长的时代环境中，社会的思想在如何制约着女性，女性是如何在这种重重枷锁当中去打破这种来自。社会的制约和结构性的不公，以及是如何觉醒的。第一章主要是讨论了母亲和女儿这两个看似水乳交融、非常亲密的亲子关系，但实际上隐藏着巨大的矛盾、剧烈冲突的一种母女关系。其实我看到这一章的时候非常有共鸣，因为我从小到大跟我妈的关系一直都不好，然后我爸经常会说啊，你们俩在一起就会吵架，就是司空见惯的那一种。到目前为止，我跟我妈其实。算联系比较少，虽然日常还是会有一些小小的沟通，但实际上我们是很缺少那种，我觉得啊，理想状态那种母女相互扶持，两个人互相理解，彼此惺惺相惜的那种感觉。我目前还是没有达到这样的状态，我甚至是一直觉得有点点羞愧或者是羞耻，就我觉得我可能是一个不孝女。但我看完这张之后，我发现上野千鹤子老师跟她妈也是同样的情况，我就释然了。OK， 讲一讲书里面的一些内容。首先，在上一个世纪的日本是一个全员结婚的时代。如果那个时候的女生超过二十五岁之后没有结婚，就会被视为臭蛋糕。以及如果是高学历的女性的话，大概率在社会上是找不到工作的，因为搞知识、搞学术是没有用的工作。还有就是，如果你生完小孩之后你还继续在工作的话，那在女性群体当中是一件非常丢脸的事情。所以可想而知，在这种非常保守的社会思想。以及女性群体内部自己给自己上的那些枷锁的压力之下，上野千鹤子老师能够成长为一个独立的女性主义思想的启蒙者，我觉得是一个非常有勇气以及非常大胆的事情。然后到了田房勇子的世代呢，那个时候虽然女性有了自己的工作，然后在社会上也能发挥自己的用处，但是依旧是一个结婚和工作。两不误的时代，就是你的母亲，包括社会，始终会把结婚作为你的一个人生主线任务之一。所以田方勇子就有了一个非常大的割裂感。比如说他在学校的时候，学校教育都会鼓励你跟那些男生平起平坐，公平竞争。但是为什么出了社会之后，我要做一个贤妻良母，我要做一个懂事的妻子，我要做一个贤内助？其实他的母亲，他的上一辈长辈们都没有看到这个逻辑，这个教育的方式有多荒谬。于是秉承着我们对于自己的母亲的这种思维和行为非常厌恶、憎恨的心态之下，就产生了一个名词，叫做“独母”。之前在豆瓣上好像有个小组的名字叫“父母皆祸害”，就是异曲同工之妙。所谓的“独母”，就是打着一切是为你好的旗帜，但实质上又在操控你的人生，让你按照他的思维、他给你安排的道路继续往前走，不要做出格的事情。到了什么样的年纪做什么样的事情，该结婚就。结婚啊，不去尊重你的自由意志，甚至觉得女儿是比儿子要低一等的。那为什么会形成这样的独母呢？书里面有提到两个原因。首先，第一个原因是因为母亲这个角色在社会当中，起码在那个时候的日本社会当中，她是要依附于丈夫的。丈夫是这个家庭里面的主要生产力，而母亲一般都是负责贤内助，然后做好家务，抚养好小孩。所以她在这个家庭里面的地位其实。是很低的，正是因为母亲在家庭中的地位低，那她更需要通过把自己的女儿塑造成一个自己理想中的样子来印证你在这个家庭中是有存在感、是有价值在的。其实很多母亲都会借助自己的女儿去实现曾经他们没有完成的梦想。第二个原因是因为母亲她自己生长的生活环境里面，因为那个年代都会有很多哥哥弟弟妹妹呀、啊、什么的，而她作为一个女性，其实她是没有得到像自己的。哥哥或是长子同样的待遇的，因为外婆她就会宠爱自己的长子，甚至是除了长子之外的其他的儿子，都会用于去服务于长子她的生产计划之类的，就作为辅助的生产力去辅助长子。那女儿的地位就更不用说了，只是被视为一个交换的商品去嫁给别的家庭。所以母亲和外婆这样一层复杂的关系也更加。塑造了母亲，她在自己成为母亲之后拥有的那些有毒的思想观念和有毒的教育方式。我还记得我的姨妈，她在三十多岁的时候，因为她那个时候已经离婚了，然后带了另外一个别的市的男生来到我家。当时我跟我外婆生活在一起，来我们家吃饭。然后因为我外婆不喜欢那个男的，当着所有人的面就把。整个饭桌直接掀掉。我还记得我的姨妈当时已经其,其实是一个很成熟的成年人，但是当着我外婆的面，有种歇斯底里的痛哭和控诉，就好像你从小到大都没有把我当成人对待，你有什么资格来管我？同时，书里面也有说，独母她对于女儿和儿子的态度又是截然不一样的。对于女儿，她的人生是嵌套的，等于说母亲把自己未完成的梦想和目标加注在了女儿的身上；而对于儿子呢，反而是一种哦，你是儿子，你犯犯错无所谓，你就是应该要去冒险，你就要去独当一面，去做你想做的事情。但对女儿这边就是重重的枷锁和控制以及期待。为什么会形成对女儿和儿子截然不同的差异？其中原因就是有两点，第一个呢。是因为母亲跟儿子始终是一个异性关系，他们并不是同性关系。对于异性，那相当于就是一个我可能不是那么了解的一个异文化、不一样的性别主体来说，作为母亲，她不太会。过度的去干涉一个自己并不了解的领域吧。但是对于女儿来说，因为同为女人，我就是这么一步步成长过来的，我知道我的每一步是怎么走出来的，所以我希望你按照我期待的、理想的道路去走。所以，母亲对于女儿的控制是比儿子更为严重的。第二个原因就跟外婆相关了，就是因为母亲对外婆的执念。就是我当时看到这句话的时候，真的是大为震撼。田房说，母亲对外婆的执念，就是因为为了得到外婆的认可，但是她无论如何都得不到认可，除非变成长子。因为作为女性，天然在这个社会结构中的弱势地位，导致了。如果你不是长子的话，无论你多努力多优秀，你都是没有办法和长子一样，在外婆的眼中是平起平坐的。那为什么对外婆的执念塑造这样一种有毒的母女关系呢？是因为母亲一直想要做一个称职的母亲，就是要寻找自我认同感和价值感的一个母亲。她必须要通过对女儿的控制和枷锁，通过女儿的成功嫁入一个好的夫家来印证她是一个称职的母亲。而如果女儿没有走，走入婚姻，没有去加入他理想中的伴侣，觉得门当户对的对象的话，那等于是说女儿背叛了。母亲的使命和梦想。书里面的原文说：“那么，她的人生就被女儿的生活方式所否定了。所以，女儿如果没有按照母亲的要求去生活的话，就等于你是否定了母亲的生活方式。所以，母亲和女儿都会把彼此的人生套在自己身上呢。哎，真的是要感叹一句：女人为什么要为难女人呢？所有的女性一旦成为母亲，就会开始对孩子施压。她们既是压迫者，同时也是牺牲者。母亲对于女儿和儿子。”截然不同的教育标准，就天然地塑造了。女性跟男性，她其实她生长的环境是截然不同的，以及男性他是很难去理解女性她生活的种种，她所遭遇的困境，她所遇到的挑战和桎梏，因为女性跟男性本来就是在完全不一样的异文化当中生长出来的，就算你们是在一个家庭的兄妹，但你们也是接受了截然不同的异文化教育。最后我们呼应一下刚开始所讲的，为什么上野千鹤子跟她的母亲的关。系。让我感到非常有共鸣。当上野千鹤子她的母亲得了癌症、卧病在床的时候，上野千鹤子终于非常坦诚的用尽全身的力气跟她的母亲说：“妈妈，我是在离开这个家以后重新养育了自己。”当时母亲的回答特别震惊，她说：“那还不是因为我叫得好？”所以母女之间这种让人无力吐槽的关系，一方面是因为女儿。不得不去打破母亲的控制，去成为自己。但是母亲她。会想方设法地把你一切的成长的结果都归因于，那都是因为我教的好，是我塑造了你的这样。不管你是嫁了一个好的老公，还是因为成长为一个独立女性，它都是因为我的功劳。所以母亲她始终会把女儿的人生嵌套在自己的身上，可以说我们一辈子都没有办法摆脱母亲的影响，至少是很难吧。如果母亲否定了你现在的生活方式，就相当于。他否定了他自己，所以无论如何，母亲都是不可能否定说，哦，你今天成长为这样，那全人都是因为你自己，你成长为一个茁壮的独立的人，而我之前都是在拖你的后腿。那我们要如何去打破这样的一种有毒的母女关系呢？书里面提到了一个词，就是弑母。为什么有那么多男性享受着这个社会的资源，或者是家庭的宠幸，经济不独立，思想不独立，然后也不尊重女性？就是因为他没有完成弑母这一步，就是摆脱母亲的影响和控制。那对于我们女性来说，我们如果想要成长为一个独立女性，活出自己想要的人生，不被婚姻、家庭、母亲所桎梏的话，那我们就要去坚决的和母亲。隔绝，用书里面的原话就是有效的将父母与自己切割，这就包括首先你必须要经济上独立，其次就是你思想上必须要和母亲的思想保持距离，要拥有自己坚定的人生信念和价值观，而、啊、不要被原生家庭自己的母亲的教唆而去改变自己的选择，或者是屈服于来自于所谓的长辈的压力，因为其实很多长辈母亲他们人生经历也是很有限的，他所告诉你。你所谓的那条正确的道路，也只不过是在他有限局限的人生里面拥有的最好的选择。但我们现在时代在改变，然后每一个人他其实也更加专注到自己的内心世界去思考：我是什么？我要什么？人生的意义在哪里？所以我相信，接下来其实会有越来越多女性的觉醒，然后完成弑母这一个步骤。但是要提醒一点，我们不能只是归结于哦，我的母亲她是一个很自私、很愚蠢的人。其实。我们母亲她所面临的选择，或者是她思想的形成，也是不得已为之，因为这个社会的结构导致她不得已去走入婚姻，不得已去委屈自己成全丈夫，再加上她来自于她自己原生家庭和你们这个小家庭里面的压力和创伤，而不自觉地把自己的创伤传递给了你，通过控制你而消除她自己内心深处的自卑，来弥补。她作为一个女性的尊严和价值感。书里面说，个人对母亲的怨恨和疗愈必须自己解决。但是在此之外，如果不去剖析理解时代背景和社会结构，就无法打断从母亲传向女儿的暴力和干涉的连锁。就算他们是主动走进这个结构里，我们也不能因此责怪我母亲那一代女性。这不能说是他们的责任，而是他们别无选择。哦虽然只看了第一章，但是信息量真的很大。然后我也希望能够把这个系列坚持下去，一起成长在这个女性主义的道路上。